0: Dobbiamo fare un salto nel passato di ben 40 anni al 1981 per raccontarvi la storia di oggi. Prima però ricordatevi di iscrivervi al mio canale Telegram, chiocciolina il piano sottile, oppure di visitare il mio sito internet riccardomilan.it Perché torniamo al 1981 per parlare della storia di oggi? Beh, perché eh, in quella data il CDC di Atlanta, il Center for Disease Control di Atlanta, tanto all'onore delle cronache oggi, isolò il primo paziente con sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero sia da AIDS. quella che i francesi chiamano SIDA. L'IDS... Causata dal virus dell'HIV. È una patologia che compie 40 anni. Sembra quasi impossibile, ma il primo paziente venne individuato nell'81, anche se prima c'erano state, diciamo così, anche delle avvisaglie anche a metà degli anni 70, ma fondamentalmente, in modo ufficiale, nel 1981 venne appunto isolato il primo primo paziente con sindrome da immunodeficienza acquisita. Perché vi voglio parlare oggi di HIV? Sembra, diciamo, qualcosa legato al Covid, in realtà in parte lo è e dopo vedremo il perché. Ma il motivo fondamentale è perché è uscito in questi giorni, per la precisione, diciamo venerdì scorso, il primo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità che riguarda appunto l'aggiornamento delle nuove diagnosi di infezione di HIV e dei casi di AIDS in Italia, aggiornato al 31 dicembre del 2020. Perché è importante parlarne? Innanzitutto vi snocciolo subito due dati. 1303. Sembra dirvi poco, ma 1303 sono le nuove diagnosi di HIV al 31 dicembre dell'anno scorso. Cioè è una patologia che sta crescendo. 1303 sono le nuove diagnosi ma sono dati comunque che potrebbero essere sottostimati per colpa del covid ovvero sia molti pazienti consapevoli della pandemia consapevoli dei rischi di andare in ospedale o comunque in ambiente sanitario non si sottopongono magari a uno screening di controllo e quindi sfuggono, diciamo a quello che potrebbe essere e il filtro per catturare queste eventuali nuove diagnosi però quelle che sono state finora eh, diciamo registrate sono 1303 ma la cosa ancora più eh, grave è che queste nuove diagnosi che sono più frequenti nella fascia degli omosessuali quindi con persone che hanno rapporti con persone dello stesso sesso rispetto a quello degli eterosessuali Queste diagnosi sono nella fascia di età tra 25-30 e anni e 30-39 anni. Quindi sono persone che nel 1980-81 non erano neanche nate. E questa è la cosa che veramente balza subito agli occhi. Per di più, l'88% delle nuove diagnosi sono legati a rapporti sessuali non protetti da preservativo. Cioè, questo è una cosa veramente agghiacciante, passatemi il termine. Cioè, nove rapporti su dieci sono rapporti non protetti e nove rapporti su dieci sono quelli che determinano le nuove infezioni. Già questo la dice lunga e sostanzialmente potremmo chiuderla qui. Ma c'è di più. Molte persone... Si stima circa da un 40-60% hanno ricevuto una diagnosi tardiva con bassi livelli di CD4, cioè sotto le 200 cellule per microlitro. Quindi, questo significa che dal 40 al 60% di persone hanno ricevuto una diagnosi molto spinta in là nel tempo, quasi diciamo, alle soglie della... proprio della... del conclamarsi della patologia stessa. Per questo è importante fare prevenzione, cioè per far sì che appunto si possa arrivare ad una diagnosi d'HIV il più velocemente possibile, senza che il paziente possa evolvere proprio nella malattia. Ma perché vi ho parlato di questo rapporto? Beh, innanzitutto perché tra una decina di giorni, oggi sto registrando la puntata, siamo al 20 di novembre, ma tra dieci giorni, quindi il primo di dicembre, sarà come al solito, come ogni anno, la giornata mondiale appunto per eh, ricordare l'HIV, l'AIDS. Ma seconda cosa, eh, è fondamentale non abbassare mai la guardia contro questo virus subdolo che sembra ormai scomparso perché sono passati 40 anni, sembra che non esista più, sembra che sia parte del, del nostro passato, tanto è vero che le generazioni nuove non sanno, non dico che non sanno cosa sia, ma eh, tra virgolette eh, lo sottostimano, non ci danno importanza. Eh, cioè il 90% quasi di rapporti non protetti la dice lunga. Questo è un dato di fatto incontrovertibile che fa pensare, fa veramente pensare. Ma quello che ho ricordo di quegli anni, a metà degli anni 80 cominciarono poi, forse anche prima, adesso non ho la, la, la memoria chiarissima, però... Io ricordo molto bene quella che fu la pubblicità per Antonomasia, anzi due pubblicità per Antonomasia. Prima quella del «Se lo conosci lo eviti», quello della dell'alone viola che, diciamo, si trasmetteva da persona a persona laddove avessero avuto uno scambio di siringa piuttosto che un rapporto sessuale non protetto. E quello fece sicuramente breccia nella mente di noi giovani di allora quasi anzi ragazzini, perché non avevamo, non avevamo, eravamo forse un po' meno che adolescenti. Ma sicuramente ci rimase impresso, almeno a me. rimane impresso e mi sensibilizzò particolarmente. E poi l'altra pubblicità, sicuramente molto impattante e goliardica quasi, ma forse goliardica non è il termine giusto, è quella del professore vecchio stampo, il vecchio professore che sembrava uscito dagli anni 60-70 che entra in classe, una classe ipoteticamente del liceo, trova il preservativo per terra, lo prende in mano e con aria un po' sbigottita dice di chi è questo. I ragazzi lì per lì si guardano, scambio di, di sguardi e dopo qualche secondo si alza il vero responsabile dopo essersi messo le mani in tasca dietro e dice è mio, ma la cosa bella è che un po' alla volta, anzi repentinamente i compagni tutti maschi e femmine si alzano e dicono è mio, è mio, è mio, questo quindi a condividere quello che poteva sembrare una, la missione di un reato ma che in realtà è l'unica arma, almeno allora, per potersi difendere da un virus così subdolo che riguardava la sfera più intima di noi esseri umani cioè la sfera delle relazioni interpersonali la sfera dei rapporti sessuali la sfera dell'amore però quello era l'unico mezzo per potersi difendere arriviamo poi anche a campagne più strazianti più dirompenti come quella di Oliviero Toscani in cui mi ricordo la foto la trovate, la vedete, la trovate su qualsiasi... La potete digitarla su Google in cui c'è questo ragazzo ormai con sindrome da immunodeficienza acquisita in fase ormai terminale, circondato dalla sua famiglia e abbracciato ai suoi genitori. È una foto veramente... Mi vengono i brividi solo, solo a pensarci. È tipico dello, dello stile toscani che comunque per quanto possa essere criticato sicuramente... Colpì nel segno, ci furono anche tantissime polemiche, così come nacquero morirono e non fu l'unica campagna che Toscana interpretò anche in modo, diciamo così, dirompente, in modo così, potrei usare un termine forse non corretto, ma fuori dal coro, ecco, non, non allineato. Per giungere poi in fase finale a quello che è stato il film per Antonomasia che racchiuse, diciamo così, eh, tutte le paure, tutte le vicende, tutta la narrativa sull'AIDS, sull'HIV, il film appunto interpretato da Tom Hanks, che è Philadelphia, del 1993, che vi consiglio di andare a vedere se non l'avete mai visto almeno una volta, perché è un film veramente toccante, che riguarda appunto il tema della convivenza tra, in questo caso se non ricordo male appunto persone dello stesso sesso, ma al di là di quello poco conta, ma faceva luce appunto sulla vita tra persone colpite appunto da questa patologia. È importante parlare di HIV? Sì, è importante perché in un mondo ormai beh globalizzato ma Uh, passatemi il termine anche infodemizzato ormai da due anni in cui si parla solo ed esclusivamente di Covid in cui le patologie anche più impattanti del Covid come possono essere le patologie oncologiche le patologie cardiovascolari sembrano quasi passare in secondo piano la stessa HIV passa quasi in secondo piano sembra che non esista null'altro al di fuori del Covid da due anni però purtroppo ci sono pazienti che sono colpiti anche da qualcos'altro oltre al Covid e come il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sembra dare ragione purtroppo al fatto che le diagnosi siano in un aumento penso che sia fondamentale, sia correttissimo, sia giustissimo sia doveroso sottolineare sempre, sempre e sempre come non bisogna mai abbassare la guardia le ultime due parole voglio spenderle Primo perché un dato positivo di questo rapporto è che per fortuna i decessi sono stabili e sono stabili questo perché la ricerca farmaceutica e quindi l'innovazione della terapia farmacologica ha fatto dei passi da gigante con tutta una serie di farmaci che ormai sono in grado di cronicizzare la patologia di far sì che il paziente possa sopravvivere anche a distanza di anni, quindi bloccano il virus. Il paziente sostanzialmente è un paziente tra virgolette normale che vive con, la sua, diciamo, con il suo virus ma fondamentalmente non sviluppa quasi praticamente mai la malattia. Questo è un dato assolutamente confortante, un dato che ci deve far sperare non solo per l'HIV ma sicuramente anche per altre patologie, quindi la ricerca non si ferma mai, quindi è importante investire in innovazione e nuove tecnologie perché questo ci consente di poter lottare non solo contro l'HIV ma con tutte le sfide che ci vengono poste ogni giorno ritornando comunque all'HIV appunto dicevo prima le terapie farmacologiche al giorno d'oggi sono in grado appunto di supportare il paziente e di farlo convivere diciamo con il suo virus cronicizzando che, eh, quello che fino a 40 anni fa che sembra la preistoria era un virus comunque devastante che aveva un impatto non solo dal punto di vista clinico ma soprattutto da un punto di vista sociale mm, vedete che siamo, abbiamo, possiamo fare anche un parallelismo al giorno d'oggi con il covid il covid sta diciamo dividendo in modo eh, netto appunto eh, i nostri comportamenti cioè adesso io non voglio entrare troppo nella diciamo nella, nelle cronache di questi giorni nelle cronache nell'evoluzione della patologia perché poi farò una puntata magari dedicata anche a questo però 40 anni dopo ci troviamo di fronte sostanzialmente ad un'altra pandemia perché anche l'HIV è stata una pandemia se vogliamo metterla così perché comunque è diffusa in tutto il mondo c'è poco da fare magari non saranno numeri da pandemia per carità però sicuramente è una patologia che ha cambiato il nostro stile di vita i nostri rapporti e il nostro modo di rapportarci con gli altri almeno soprattutto nelle fasi iniziali poi abbiamo imparato a conviverci e speriamo di poter imparare a convivere appunto anche con il covid ci vuole del tempo ma è così quindi per concludere prima di tutto ricordate il mio canale telegram ve lo ricordo ancora che è chiocciolina il piano sottile potete scriverlo ricercandolo in telegram anche senza mettere la chiocciola ma è il piano sottile tutto attaccato e il mio sito internet che è riccardomilan.it quindi guardia sempre alta e ben informati